0: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses
1: Hermanos, ya
0: que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto, y su vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes aparecerán juntamente con Él en gloria, en consecuencia de muerte en, a todo lo terreno que hay en ustedes. La fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Eso es lo que atrae el castigo de Dios sobre los desobedientes
1: entre ellos
0: andaban también ustedes cuando vivían de esa manera. Ahora, en cambio, desháganse de todo eso, ira, coraje, maldad, calumnia y grosería, fuera de su boca. No sigan enseñándose unos a otros. Despójense del hombre viejo con sus obras y revístanse del nuevo que se va renovando como imagen de su Creador hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo, no hay distinción entre los judíos y gentiles, circuncisos y circuncisos, bárbaros y escritas, esclavos y libres, porque Cristo es la sentencia de todo y está en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre, jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es bueno con todos.
2: Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo.
1: Lexio Sancti evangelii Secundum Lucam. Gloria Raising his eyes toward his disciples, Jesus said:
0: En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo:
1: Blessed are you,
0: dichosos los pobres porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes, cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. ¡Ay, sí, todo el mundo habla bien de ustedes! Eso es lo que se hacían sus padres con los falsos profetas.
1: Con las bienaventuranzas
2: que escuchamos en el Evangelio de hoy, el Señor nos da la opción de confiar en Dios o en las cosas buenas que Él nos ha dado que puede, de hecho, alejarnos de él si no tenemos cuidado. Cuando se trata del dinero, el Señor dice, bienaventurados los pobres, pues el reino de los cielos es de ustedes. Y hay de ustedes que son ricos, pues han recibido vuestro consuelo. No está condenando a los ricos, sino ofreciendo una advertencia, porque es muy fácil para alguien que es muy rico poner su confianza y seguridad en las posesiones en lugar de en Dios que cuando uno es pobre es más fácil acudir a Dios, dándonos cuenta que no tenemos todo lo que necesitamos para ser totalmente autosuficientes. Estamos llamados a depender plenamente en Dios. Con los efectos del pecado original, que está activo en cada uno de nosotros, solemos resistirnos a depender en alguien que no es nosotros mismos. Queremos estar en control total. Muchos tratan de aumentar su riqueza, poder y posesiones para obtener mayor sentimiento de control. Quieren ese sentimiento de control, pero siempre es inútil, nunca lleva a la satisfacción. Sabemos que al final Dios está en control y quiere que confiemos en Él plenamente. San Agustín dijo, si tienen a Dios, lo tienen todo, incluso si no tienen nada más. Y si lo tienen si tienen todo lo demás, pero no tienen a Dios, no tienen nada. De aquel que tiene Dios y todo lo demás, no tiene nada más que aquel que tiene a Dios solamente. Dios... Solamente hasta Santa Teresa de Ávila también enfatizó esto. Dijo, aquel que tiene a Dios carece de nada.
1: Cuando se trata del alimento,
2: el Señor nos dice en las bienaventuranzas hoy,
1: bienaventurados
2: ustedes que tienen hambre, pues se, se quedarán satisfechos. Y hay de ustedes los que se hartan ahora porque después tendrán hambre. Todos sabemos lo que significa tener hambre, pero tenemos que recordar que hemos de tener hambre de Dios y las cosas de Dios. Debemos desearlo a Él. La Virgen dijo en su Magnificat que Dios llena al que tiene hambre con cosas buenas. Nuestro hambre al final debe estar enfocado en Dios directamente. Sabemos que si estamos llenos con las cosas de este mundo, no hay espacio en nuestras vidas o corazones para Dios. Las cosas del mundo no pueden satisfacernos por completo. Solo Dios puede satisfacer los anhelos de nuestro corazón. Y, uh, y el Señor también dice, hay de ustedes dichosos lo, ustedes los que lloran ahora porque al final reirán. Y hay de ustedes los que harían ahora porque llorarán de pena. Esto es un recordatorio de que el pecado y la injusticia nos causa... Lágrimas y debemos rezar para la conversión de los pecadores. El Señor no está condenando la risa por sí misma, sino que nos advierte en que no seamos frívolos y no tomemos nada seriamente, que hagamos, que convirtamos todo en una broma. Si todo se vuelve broma, fácilmente nos podemos extraer y olvidarnos del cielo, que es nuestra meta la cuarta bienaventuranza, bienaventurados ustedes que los, cuando los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre.
1: Hay
2: de ustedes cuando todo el mundo los alabe. Sabemos que estamos llamados a ser fieles al Señor. Él nos dará la fortaleza para perseverar. Por otro lado, si todo el mundo habla bien de nosotros, Debemos examinarnos a nosotros mismos. Mi motivación es que quiero agradar a todo el mundo o quiero agradar a Dios? Si hablamos la verdad, la gente se dará cuenta de ello. Si hablamos la verdad, aquellos que son vanidosos no les gustará. San Pablo diría en su carta a los gálatas, si aún complazco a los hombres, no soy siervo de Cristo. Estamos utilizando nuestros dones para la gloria de Dios o estamos buscando nuestra propia gloria. Estas bienaventuranzas no son fáciles, son desafíos, pero también son invitaciones a ser puros de corazón. Requieren desapego y confianza en Dios Todopoderoso. También nos enseñan que seguir a Cristo involucra negación propia, cargar nuestra cruz. Es un desafío, pero también es el camino a imitar a Cristo y lleva a la felicidad verdadera en el Cielo. El Catecismo nos dice que la felicidad verdadera se encuentra solamente en Dios, quien es la fuente de todo lo bueno y todo amor. Por eso las bienaventuranzas son una invitación a acudir a Dios. Hoy también celebramos la memoria de San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia. Nació en Antioquía a mediados, mediados del siglo IV y fue obispo de Constantinopla, y su prédica y en su enseñanza de las Escrituras llevó a muchos a un mayor deseo de santidad.
1: Pero también le creó
2: enemigos, como el Evangelio, cuando dice, hay de aquellos cuando todos los alaben. Pero ese no fue el caso con San Juan Crisóstomo. Él hablaba la verdad. Muchos se veían atraídos a él porque hablaba la verdad, pero como hablaba la verdad, hizo muchos enemigos. San Juan Henry Newman lo describiría más adelante. San Juan Crisóstomo fue un hombre que hacía amigos y enemigos, inspiraba afecto y resentimiento. Pero sus amigos lo amaban con un amor más fuerte que la muerte, y sus enemigos lo odiaban con un odio más ardiente que el infierno.
1: La gente o
2: bien lo amaba y amaba la verdad, o lo odiaban. En aquel entonces, la emperatriz conspiró para hacerlo exiliar. Una de las cosas que me llamó la atención fue su respuesta, cuando estaba siendo perseguido y enviado al exilio. Él dijo, no me asustarás, a menos que me puedas enviar a un lugar donde no esté Dios. Es muy recordatorio que mantenerla en mente la presencia de Dios es ayuda en momentos de tribulación y tentación. Como diría el rey David en las escrituras, aparece el camino en medio del valle de la muerte, no temeré ningún mal, pues tú estás conmigo, Señor. No hay ningún lugar donde nadie nos pueda mandar donde no esté Dios. Teniendo en mente la presencia de Dios, también ayuda a mantener nuestro fervor al servirlo. Nos ayuda a practicar la virtud y nuestras responsabilidades. San Juan Crisóstomo también tuvo un enorme amor por las Sagradas Escrituras, y predicaba a menudo acerca del beneficio espiritual de leer las Escrituras. Él decía que la causa de todo mal no es saber las Escrituras, entramos en batallas sin armas, ¿cómo vamos a salir salvos? Las Escrituras nos sirven de arma para las dificultades y tentaciones que encontremos a diario. San Juan Crisóstomo también se refería a la Biblia como un cofre de medicinas. Llamaba las Escrituras, medicina para el alma. Decía,
1: si sufren tragedia,
2: adéntrense en las escrituras como un cofre de medicinas. Obtengan de ahí su
1: consuelo.
2: O no solamente adentren en ellas, sino interiorícenlas plenamente y téngalas en mente. Está instándonos a sumergirnos por completo en la palabra de Dios. En otra homilía, San Juan Crisóstomo dijo que las palabras divinas de las Escrituras efectivamente son un tesoro que contiene todo tipo de remedio. De manera que si uno necesita eliminar la soberbia o la concupiscencia, o el amor por las riquezas, o detestar el dolor, palabras que cultiven alegría y requieren paciencia. En ellas, uno encontrará una abundancia, los medios para hacerlo. Las Sagradas Escrituras son un tesoro. Pedimos a San Juan Crisóstomo, que interceda por nosotros, que nos recuerde continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Siempre que el Señor esté presente, estaremos bien si mantenemos la mirada fija en Él. Y también que tengamos su gran amor y valoración por la Palabra de Dios en las Escrituras, constantemente encontrando en ella alimento y consuelo para nuestras almas.